0: ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy, en un nuevo episodio de Una Millennial Sobreviviendo a Cosas, vamos a hablar de, o voy a hablar, de la arianidad. Mientras grabo este episodio se empieza a escuchar música de la calle. Hoy es 24 de agosto, la noche de la nostalgia eh, en Uruguay. Así que la noche se empieza a picantear. Y yo tuve ganas de quedarme en casa, escribiendo, fumando, tranquila, con mis michis. Porque necesitaba darme un poco ese espacio para mí misma, para lo que me pasa, para lo que siento. Y necesitaba hacerlo por mí. Así que estuve escribiendo un montón y hay algo que me sucede cuando escribo y es que de alguna forma me termino de dar cuenta mientras voy escribiendo si eso que estoy escribiendo es algo que pulsa ser compartido o es algo que estoy escribiendo para mí. Muchas veces he escrito cosas que han pulsado a ser compartidas y sin embargo me limito por diferentes motivos, pero hoy voy a decidir no limitarme a compartir esto que pulsa a ser compartido. Es un episodio en el que hablo de la arianidad y quizás un poco de cómo vivir esa arianidad siendo una milenial. Y digo siendo una milenial porque es lo que soy, porque soy una persona con Plutón en escorpio, eh, con todo lo que eso significa. Y si no sabes todo lo que eso significa y sos un milenial, fíjate lo que significa tener Plutón en escorpio. Lo cierto es que somos una generación eh, que... Tenemos un montón de movimiento en muchísimos temas. Estamos en constante revisión por diferentes motivos. Quizás esto pasa con todas las generaciones. Eso es así porque todas las generaciones tienen a Plutón en algún lugar. Lo cierto es que nosotros tenemos a Plutón en su casa. Así que imagínense lo que sucede cuando la tormenta, después de dar una vuelta por el Zodíaco, vuelve a su propia casa, eh, al lugar en el que se siente más tranquila o más cómoda en realidad, porque quizás la tormenta poco tiene de tranquila y digo la tormenta hablando de Plutón o hablando de Escorpio, como esa energía que composta también, hay algo de del crear algo con eso que ya no está funcionando y los millennials tenemos a Plutón en Escorpio y creo que estamos constantemente buscando la forma de transformar cosas, de cuestionar lo que no podemos transformar, de iniciar procesos de transformación constantemente. Es un poco nuestro ADN y eso nos lleva a cosas muy buenas. Creo que se han, eh, han habido olas de movimientos sociales. No digo que hayan sido inventadas, ni mucho menos, pero sí creo que han habido muchas, eh, muchos temas que hemos cuestionado, que nos estamos planteando cambiar y hacer diferente desde la forma en que vemos la maternidad, la forma en la que vemos los vínculos, la forma en la que vemos muchas cosas. Entonces, hay mucho de eso en nuestra generación y eso nos ha traído, como decía, muchos avances, pero también nos ha traído mucha ansiedad, mucha inestabilidad, mucha duda al momento de sostenernos con firmeza, porque quizás vemos a, a nuestros ancestros y encontramos en ellos muchas cosas que nos han dolido, y desde la necesidad de sanar, quizás nos hemos centrado muchísimo también en eso, ¿no? En, en todo el dolor que nos ha traído el patriarcado, el capitalismo, el clasismo, el racismo, el capacitismo, eh, el gordo odio, un montón de, 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 de mandatos que estaban absolutamente normalizados, ¿no?, eh, la monogamia como un mandato no la monogamia en sí misma pero sí la monogamia como un mandato como una obligatoriedad entonces todas esas cosas que vienen de nuestros antepasados nos generan un poco de dolor muchas veces y a otras veces a, quizás a otros millennials le genera un poco más la necesidad de aferrarse no como a esos viejos valores o a esas viejas costumbres, ¿no? A esa moral que muchas veces se sigue defendiendo. Y lo que yo creo que tenemos que hacer quizás es entender que quizás sí hay muchas cosas que nuestros ancestros, ancestras y ancestres hicieron de forma hermosa, hicieron de forma muy valiosa e hicieron... Eh, para nuestro mayor bien, con muchísimo amor, y nos heredaron, quizás nos heredaron la voluntad de, de poder vencer un obstáculo, quizás nos heredaron la posibilidad de que en nuestra mente exista la inmigración y las fronteras un poco se hayan empezaba a romper, quizás no se heredaron ese afán de búsqueda, de conocimiento, quizás no se heredaron la forma de los ojos o las pestañas que te gustan, o quizás te heredaron el pelo, o quizás te heredaron cosas que no nos gustan, y eso es cierto. Entonces creo que el gran aprendizaje que tenemos que tener es poder mirar la historia y mirar nuestro pasado con unos ojos de comprensión. Que no quiere decir que sea de aceptación. Y también entendiendo que eso es nuestra historia. Que el hecho de que yo haya nacido en 1991 no implica que no. que mi historia haya empezado ese día. La historia de todes empezó mucho antes. Empezó con la historia de nuestros ancestres. Eh, empezó con la historia de todas las personas que estuvieron antes. Entonces, siento que somos una generación que, que también está viendo la historia de otra manera o se la está permitiendo ver, está cuestionando muchísimo de lo que estaba por dado y estaba por hecho en los, distintas, en los distintos sentidos. no Hay pensamientos, de, como decía, quizás más conservadores o quizás que buscan más mantener ciertos valores y hay otros que buscamos eh, un cambio y buscamos que las cosas sean de otra manera. Quizás sin certezas de qué tipo de mundo puede llegar a depararnos. Y la verdad es que no creo que nadie tenga esa certeza en el mundo en el que estamos viviendo ahora. Así que tampoco creo que sea tan loco cambiar y cuestionarnos las cosas. Pero tampoco creo que sea tan loco valorar esa parte del pasado y reconocer el pasado todo como parte de nuestras raíces. Eh, no, hay, no hay árbol sin raíces, eh, no hay capricornio sin cáncer, no hay materia sin emoción. Así que... Todo eso que no está tan directamente relacionado con la arianidad, pero siento que ser ariana y millennial tiene ciertas eh, particularidades. ¿Por qué? Bueno, porque Aries y Plutón comparten regente, eh, el regente tradicional de Plutón que es Marte, eh, perdón, Escorpio que es Marte. Eh, ...y porque está la guerra... ...muy presente... ...tanto en Aries como en Escorpio... Eh, ...porque Aries avanza... ...y... ...los millennials... ...cuestionamos y quizás... ...para los millennials... ...arianes... Eh, ...el avance... ...por momentos... ...se vuelva... ...un poco loco... ...y por otros momentos nos dé miedo... ...porque... Estamos en esa constante evaluación y si no estamos nosotros evaluando cosas, está evaluándolas el de al lado. Y hay siempre algo que está cuestionándose, que quizás nos está indignando, que no nos gusta. Hay un permiso para el cuestionamiento que ha sido muy positivo, pero también muy estresante. Y como la energía ariana es una energía que avanza, es una energía que... Es la chispa, la Arianidad Millennial puede ser particular. Entonces, me di cuenta un poco de que en este texto estaba hablando de la Arianidad Millennial más adelante, porque nombraba muchísimo la lucha y hablaba mucho de luchas que dejemos, tenemos que dejar de dar y luchas que tenemos que dar y el ego y demás. entonces creo que en un momento me di cuenta que estaba hablando de esa arianidad que muchas veces eh, niego. Porque la arianidad es una energía bastante brusca, bastante bruta, eh, bastante poco elaborada, si se quiere, bastante física, bastante apurada. no y, y esto te va a identificar en muchas circunstancias. No es necesario que seas ariane. Quizás no tenés el Sol en Aries, pero tenés un ascendente en Aries, quizás no tenés un ascendente en Aries, pero tenés la Luna en Aries, o tenés planetas personales importantes en Aries. Quizás no tenés ascendente en Aries, pero tenés Marte arriba del ascendente, quizás tenés una eh, conjunción de un planeta personal y muy importante con Marte diferentes o, o una casa 1 muy poblada también podría llegar a ser hay distintas formas de tener arianidad igual todos tenemos arianidad porque todos tenemos un ascendente que es el inicio de la casa 1 que es la casa de aries y todos tenemos a aries en alguna casa y a marte en algún lugar así que arianidad tenemos siempre va a depender si es más intensa o menos intensa. Normalmente, yo hablo un montón de mi luna libra, porque mi trabajo emociona, aparte tengo la luna libra, que es el opuesto complementario a Aries, lo cual no es un detalle menor, pero normalmente hablo mucho más de la energía libriana, porque la energía libriana es una energía quizás más políticamente correcta, más... Este, más fácil de mostrar de alguna forma, ¿no? Es una energía venusina. Es una energía que invita mucho más a ser mostrada y expresada, si se quiere. Porque la energía ariana es una energía que quizás no tiene muchos cuidados ni muchos reparos. En cambio, la energía libriana sí. Tiene muchos cuidados y muchos reparos. Por lo pronto, es más fácil de mostrar. Entonces, como ariana con luna en libra que soy, muchas veces mi arianidad la dejo un poquito más como a escondidas eh, para mí quizás con mi pareja eh, porque yo tengo la ascendente porque yo tengo el ascendente Leo o sea se dan cuenta de que iba a echarle la culpa a una característica de, de mi persona eh, le iba a echar la culpa de una característica de mi persona a un aspecto de mi carta natal pero es cierto que yo tengo el ascendente en Leo, mi pareja es leonino. Hay algo... Mi hermana también es leonina y también es alguien con quien yo dejo bastante salir en mi, mi arianidad, como esa parte más peleadora. peleé mucho con mi hermana y peleó un montón también con Alexis. Eh... Se ve que hay algo ahí en lo leonino, pero también son personas que amo profundamente. Hay algo de... Y bueno, y está mi ascendente ahí, que es un poco la manera en la que mi arianidad se muestra, si crees Entonces, eh, para otras personas mi arianidad quizás no es tan conocida. Y de hecho, en algún momento me ha pasado que sorprenda que soy ariana. Se me nota mucho más el ascendente en Leo, que es como esa cosa del yo constantemente, pero no el yo al estilo ariano, sino más el yo de querer tener el foco. Eh, de, que, de, de terminar hablando de mí de formas locas Como no me doy cuenta Pero alguien me cuenta una cosa Y yo soy esa amiga Y me voy a hacer cargo Que te cuenta que a ella le pasó algo parecido Y, y te juro que muchas veces La intención de esto No es decirte eh, O sea, no es traer el foco hacia mí Sino que es poder empatizar Empatizar contigo para que vos entiendas Que yo entiendo lo que te pasó porque viví algo parecido y también para yo entender que te entiendo a veces es como que también es algo que me digo a mí no es como si buscara en mi historia un lugar por el que puedo empatizar contigo y entonces te lo cuento pero sé que es muy molesto y, y con mis amigas de más confianza ya tenemos como chistes al respecto ay salió la cena en leo y también se me nota la acento en leo porque canto, actúo, me gusta mucho la, esa parte creativa y que y que se me vea, ¿no? Ahora desde principios de año que dejé de ir a clases de canto, porque estuve escribiendo y estando como un poco, mucho más para adentro, eh, estaba necesitando tremendamente los espacios de, de expresión, porque es una cosa que a mí me, me da vida. Y también en una libra se ve mucho. Eh, soy muy de la pareja, soy muy del otro, soy muy del otro en general, en mis vínculos en general con mis amigos, todos, soy... Eh, mi, mi refugio emocional está en el otro entonces para mí la devolución de la otra persona es muy importante y esto a veces trae sus temas ¿no? como la necesidad de la aceptación y la dificultad para mostrar también esa arianidad que está ahí, eh, ese impulso que está ahí y que también necesita ser visto, ¿no? acá ya como el que Acá se me ve el ascendente Leo porque de alguna forma terminé hablando de mi carta natal y contándoles a ustedes mis dramas como si mi espacio terapéutico con Andreina no fuera suficiente y lo es, pero yo ando siempre queriendo hablar de lo que me pasa en todos lados. Así que eso es algo que va a aparecer también en estos episodios, seguramente ya apareció eh, porque básicamente me gusta mucho hablar de mí. También tengo Mercurio en Aries y en Casa 8, así que hablo mucho de mis problemas y de las, mis transformaciones. Y me justifico todo con la astrología. En realidad, no es que me justifique, pero sí es cierto que la astrología es una, un lenguaje que se me ha ido incorporando. Y así como hay personas que hablan en Spanglish, yo hablo en astrología y en español y hay veces que... La astrología me facilita mucho más explicar algo que quiero explicar, ¿no? Es como, bueno, quiero explicar algo eh, y decir que tiene que ver con mi luna libra, para mí es muy fácil, porque yo ya sé todo lo que representa tener una luna libra. Y como además me encanta explicar y contar la astrología, si vos me decís, no tengo ni idea qué es eso, yo te lo voy a contar. Y no me va a importar, esta es, esta es Mora, que quiere morder una maplas Mora es una de las gatitas con las que vivo. Y no voy a editar este audio. Así que, nada. Van a escuchar un poquito de Mora jugando con escuma plástico. Eh, les decía. Eh, me encanta explicar y hablar y conversar sobre astrología. Y no me va a importar si estamos en el trabajo, en el descanso, en el almuerzo. En, un, en una fiesta o donde sea. A mí me... Es, tiran un poquito la lengua con todo lo que tiene que ver con astrología, tarot y numerología. Y yo lo explico y me encanta. Y me sucede que lo explico y me encanta porque es mi lenguaje. Y me encanta tener cada vez más personas con las que puedo hablar en ese lenguaje. Entonces, que una amiga esté conociendo a alguien y me cuente dónde tiene Venus esa persona y dónde tiene la Luna, a mí me encanta porque me muestra que estoy hablando un mismo idioma con alguien a quien quiero y un idioma que a mí me fascina. Así que disfruto mucho de eso y disfruto mucho de hablar de estos temas y de mezclarlos con la vida cotidiana, ¿no? De ver dónde anda la luna y demás. Entonces, ¿a dónde estaba yendo? Me perdí un poquito igual. ¿A dónde estaba yendo con esto del lenguaje? Eh, del lenguaje que la astrología es, ¿Verdad? Eh, estaba hablando un poco de eso lo cierto me voy a llevar para donde me quiero llevar porque ya veo que eh, perdí un poquito el hilo eh, lo cierto es que en todo este momento de estar acá escribiendo y demás, escribí un texto que terminó siendo un poco mi arianidad hablando ¿no? y mi arianidad es ese permiso de irrumpir ese permiso de ser, ese permiso de pelear, esa parte que lucha y que es guerrera y que direcciona su energía, porque la verdad es que la energía ariana es una energía que da inicio a las cosas. Más que direccionarlas, quizás las enciende. Y puede pasar muchas veces que para una energía ariana sea mucho más fácil empezar algo que sostenerlo, ¿no? Hay algo en la arianidad que se parece mucho a esta necesidad de estímulo constante, ¿no? Como del dame más y como el dame algo nuevo, porque si no eh, me aburro, ¿no? Hay algo de eso en esta energía de Aries. Entonces, este texto habla un poco de las luchas y surge... Eh, o mejor dicho, mientras lo escribo me doy cuenta que se trata un poco de la arianidad. Así que este podcast, que tiene una introducción de 20 minutos para después decir un texto, tiene que ver con una millennial sobreviviendo a la arianidad. Y algo importante. Hoy te dije que te podías sentir identificada de sí, si Tenías el Sol en Aries, la Luna en Aries, el Ascendente en Aries, Marte, en lugares muy importantes de tu carta, eh, o en conjunción con otros planetas personales importantes. Algo de tu energía marcial como bien marcada también nos puede dar cierta arianidad, digamos. Eh, o planetas personales en Aries, como puede ser Marte, como puede ser Venus. Eh, cosas así como fuertes en Aries. Otra cosa eh, que también te puede resonar si te vinculas o te vinculaste con personas muy arianas. Y un poco nos va a resonar a todos porque hace bastante poco los nodos del karma pasaron a estar en Aries y Libra. Los nodos del karma son dos puntos matemáticos que hablan un poco de el lugar hacia el que estamos evolucionando. Lo voy a explicar de forma muy simple, después puedo hacer un episodio específicamente sobre los nodos del karma y sobre lo que representa que estén en Aries y en Libra, pero cuando los nodos, el, el lugar en el que estén los nodos es un lugar al que se va de alguna forma nuestra atención, sobre todo en el nodo norte, que está en Aries ahora, que es nuestro destino, y el nodo sur es un poco ese lugar sobre el cual nos apoyamos, pero también dejamos ir, ¿no? Es como ese pasado que valoramos, reconocemos, pero no nos quedamos ahí, sino que avanzamos hacia el nodo norte, que ahora está en Aries, y el nodo sur está en Libra. Entonces hay un poco una invitación general a ir hacia la energía ariana. Estaban en Tauro, Escorpio y ahora están yendo para Aries. Quizás hubo una invitación de conectar con la Tierra, eh, de conectar con otras cosas Y los nodos cambian más o menos cada 18 meses Año y medio Así que puede pasarte que esta información Resuene para vos personalmente O también resuene un poco colectivamente Porque el colectivo Tiene cierta pulsión hacia lo ariano En este momento Y por un año y medio más aproximadamente Entonces ahora, ahora sí y sin más preámbulos, vamos a este texto. Hay luchas que deben dejar de pelearse. No tiene sentido luchar contra cosas que simplemente nos han ganado y se alimentan de nuestra propia lucha. Hay luchas que tenemos que dejar de dar porque creyendo que lastimamos al enemigo no hacemos otra cosa que alimentarlo. ¿Qué pasa si en vez de negar o rechazar, nombramos? Nombremos lo que nos pasa. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te duele? Sí. ¿Qué te da miedo? También. ¿Dónde te gana el ego por más laburado que lo tengas? ¿Dónde el ego no se deja laburar? ¿Dónde se te escapa un lagrimón aunque los años hayan pasado y la vida haya pasado y todo haya pasado? ¿Dónde te sentís maravilloso? ¿Qué cosa haces bien? ¿en qué te recomendarías sin dudarlo? ¿qué cosa usás y recomendás pero de vos? ¿qué cosas te hacen feliz? ¿qué cosas te erizan pero lindo? ¿qué te hace bien? ¿qué cosas haces solo porque tenés ganas de hacerlas? sin pensar en nada más sin buscarle utilidad solo porque tenés ganas hay luchas que tenemos que dejar de dar una es la lucha contra el ego esa que los namasté, nos hemos inventado, rompimos y volvimos a crear. El ego es lo que sos. A veces me cuesta leer, entender mi propia letra. Lo que sos y lo que soy. El ego es la primera persona de los verbos. El ego es lo que te hace desear y saber que sos y saber que sentís. El ego es parte de vos. El ego sos vos. La lucha con el ego tenemos que dejar de darla. El ego no es una mala palabra, no existen las malas palabras. El ego simplemente es. También, y paradójico, y por paradójico que suene, hay que dejar de luchar contra el colectivo, contra el otro, contra la necesidad. contra uno necesitando al otro y a la red, y la red y el otro necesitándome. Porque sí, necesitamos gente para nacer, y de ahí en adelante la necesidad no se va nunca. Por suerte, porque un ego que no necesita a nadie y que no es necesitado se quiebra. Y ahí es cuando necesita rearmarse. Y es en ese momento en el que el ego tiene uno de sus mayores problemas cuando se rompió y tiene que rearmarse a veces necesitas un martillo, otras una llave francesa otras un bizcocho porque tenés hambre, otras un vibrador, un café, una amigue a tu mamá, a tu pareja y cada cosa cada una de esas necesidades son válidas, el problema es agarrar el martillo si lo que tenías era hambre o una pareja buscando mamá o un amigue si necesitabas un vibrador. La necesidad es... escúchala, Hacele caso. Y si estás harta de atar con alambre la misma cosa, la misma necesidad, fíjate si podés cambiarla. Y si podés, hacelo. Si no podés, pedí ayuda o date tiempo. Pedí ayuda, o date tiempo. Son para mí, dos buenas formas de resolver esos problemas existenciales, que ya no pueden atarse con alambre, ni podés arreglar en soledad. Pedí ayuda, o date tiempo. Hay luchas que tenemos que dejar de dar, pero hay otras, que tenemos que defender con uñas y dientes, porque somos ego y colectivo. Tenemos cédula, y también credencial cívica. Somos ciudadanos y nuestra existencia es política. Hay que seguir luchando para que unos pocos no se lleven nuestro tiempo a sus bolsillos. Hay que luchar para que tu tiempo valga y también el mío, para que nadie tenga hambre ni frío, para que todos seamos valioses, respetades, cuidades y con capacidad de responder por nuestros actos. El sistema nos exige unas cosas que no puede exigir a la vez que te limita el acceso a las herramientas para alcanzarlas. No todos tenemos las mismas posibilidades, ni las mismas herramientas, ni las mismas responsabilidades en este sistema injusto y clasista, patriarcal y capitalista, cis, heteronormado y monógamo, racista. Así que hay luchas que sí hay que dar. Tus privilegios, revisalos. Tus carencias, entendelas. Tus deseos, escuchalos. Escribí, dibujá, cantá, conversá. Hacete una carta natal conmigo o venite a un taller de autosentimiento y expresión. Buscá a otras colegas. Hay muchas y muy hermosas. Buscate a vos en el espejo que mejor te muestre. Hay luchas que tenemos que dejar de dar. Hay veces que hay que ser vanidosa, egoísta y hedonista, y otras hay que ser generosos, responsables y humildes. Pero cada cosa está bien. Hay luchas que tenemos que dejar de dar, dejar de pelear contigo, dejar de pelear con otros. No te hagas cargo de algo que no es tuyo, no niegues una mano que puedas dar. No rechaces una mano que te ofrecen, no te quedes sin pedir una mano. Si el alambre ya no ata, si sole, no podés. Gracias a todos eh, por llegar hasta este momento, por escuchar todo esto. Eh, les invito a seguirme en arroba numerologiarte. Les invito a compartir este episodio a su Ariane de confianza. A contarme si resonó de alguna forma con ustedes. Y les mando un beso muy, muy grande